No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E o Mundo Rock apresenta dessa vez a banda norte-americana Nirvana, em homenagem ao controvertido vocalista Kurt Cobain, nascido em 20 de fevereiro de 1967. O Nirvana foi um dos ícones do chamado grunge, termo que a mídia inventou para definir aquela mistura de rock de garagem, punk e metal, que alterna melancolia e fúria. Em meados dos anos 80, algumas bandas da região de Seattle, estado de Washington, emergiram nessa cena. O Nirvana era de Aberdeen, a 130 km de Seattle. Começou em 1987 e durou apenas sete anos, suficientes para causar grande estrago, numa história recheada de sucesso e drogas que mexeu com os rumos do rock e terminou com o suicídio de Kurt Cobain em 5 de abril de 94. Oficialmente, a banda lançou três discos de estúdio, um acústico e uma coletânea de lados B. Após a morte de Kurt Cobain, remexeram no baú e lançaram mais dois trabalhos ao vivo, duas coletâneas e uma caixa com três CDs e um DVD, fora as inúmeras piratarias. Em 2014, o Nirvana foi conduzido ao Rock and Roll Hall of Fame. Uma trajetória liderada por Kurt Cobain na voz e guitarra e Chris Novoselic no baixo, e que a partir de 1990 contou com o baterista Dave Grohl, que depois formaria o famoso Foo Fighters. Cobain e Novoselic se conheceram na escola de Aberdeen, ambos fãs do Melvins, outro grupo da região. No início de 87, eles recrutaram o baterista Aaron Buckhart e começaram a compor. Adotaram vários nomes até chegarem ao Nirvana. Com Dale Crover, baterista do Melvins, gravaram as primeiras demos. Crover foi para São Francisco e Dave Foster o substituiu, mas também não durou muito. Aaron Buckhardt voltou, mas quem assumiu o posto de fato foi Chad Shannon. Com ele, o Nirvana fez o primeiro registro oficial pelo selo local Sub Pop, a versão de Love Buzz da banda Shocking Blue, que ouvimos agora ao fundo. Em junho de 89, saiu o primeiro álbum Bleach, com produção do novato Jack Andino e a participação de Jason Everman como segundo guitarrista. Influenciado pelo som garageiro de Melvis e Bud Honey, pelo punk dos anos 80 e pelo heavy metal do Black Sabbath, o trabalho foi bem recebido pela crítica, mas não teve êxito nas paradas. Abrindo agora a parte musical do programa, vamos ouvir a Bottle Girl, faixa desse disco de estreia. Nirvana a partir de agora, no Mundo Rock.
No Mundo Rock, fechamos o primeiro bloco com All Apologies, do álbum Inútero, de 1993. Antes, Bina da coletânea Incense Side, de 92. Come As You Are, do álbum Nevermind, de 91. E abrimos com a Bar Girl, do álbum de estreia Bliss, de 1989. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda norte-americana Nirvana. Em setembro de 1990, Buzz Osborne, vocalista do Melvins, apresentou David Grohl a Kurt Cobain e Chris Novoselity. Os dois ficaram impressionados com seu desempenho e logo Grohl assumiu as baquetas do Nirvana. Desencantado com a falta de condições da sub-pop, o trio decidiu procurar uma gravadora maior. Graças ao apoio de King Gordon, baixista do Sonic Youth, o Nirvana assinou com a DGC, ligada à poderosa Geffen Records, e começou a produzir o álbum que mudaria a história da banda. Butch Vig foi escolhido para conceber Nevermind, lançado em setembro de 91. A banda não ficou muito satisfeita com o produto final, mas para surpresa geral, o primeiro single Smells Like Teen Spirit estourou nas paradas. Em janeiro de 92, o Nirvana se apresentou no programa humorístico Saturday Night Live e Nevermind chegou ao primeiro lugar da parada da Billboard, superando Dangerous de Michael Jackson e emplacando outras quatro músicas. Catapultado pela MTV, a banda excursionou pela Europa e se tornou presença frequente em programas de rádio e TV. Somado aos abusos da estrada, o trio chegou à exaustão e decidiu não fazer mais shows por um tempo. Paralelamente, houve discussões internas sobre royalties que quase levaram Nirvana a se separar já em 92. Kurt Cobain tinha saúde frágil, vivia relação conflituosa com a mulher Courtney Love, vocalista da banda Hole, e era dependente de drogas, sobretudo a heroína. O futuro era incerto, mas no verão europeu de 92, o Nirvana fez um show arrebatador no festival inglês de Reading. Vamos abrir o segundo bloco do programa com a faixa Litium do álbum Nevermind. Mais Nirvana no Mundo Rock. I'm so happy cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay cause so are you. Sunday morning 
Waste me 
rape me, my friend. Rape me, rape me again. Rape me!
semana no Mundo Rock. Fechamos o segundo bloco com I Hate Myself and I Want to Die da caixa de CDs With the Lights Out de 2004, antes Rape Me do álbum Inútero de 1993 e abrimos com Lithium do álbum Nevermind de 1991. Estamos apresentando o Mundo Rock em especial com Nirvana e homenagem ao vocalista Kurt Cobain nascido em 20 de fevereiro de 1967. Na premiação da MTV de 1992, o Nirvana tocou o terror. Nos bastidores, rolou discussão feia com o pessoal do Guns N' Roses. No palco, o trio pretendia apresentar uma música nova, chamada Rape Me, Estupre-me em português literal. A produção queria Smells Like Teen Spirit, que concorria em quatro categorias. Chegaram ao consenso de que tocariam Lithium, Mas o sempre rebelde Nirvana dedilhou os primeiros acordes de Rape Me, causando incômodo na emissora, e tocou Lithium de forma debochada. No fim, Chris Novoselity atirou o baixo para cima e o instrumento caiu sobre a sua cabeça. Kurt Cobain jogou a guitarra nos equipamentos e David Grohl detonou a bateria. Smells Like Teen Spirit venceu nas categorias Melhor Artista Novo e Melhor Vídeo Alternativo. A DGC Records queria que o Nirvana lançasse logo um novo trabalho, mas os caras saíram de férias. A gravadora soltou então em dezembro de 92, em Side, coletando de lados B, produzido em parceria com a Sub Pop. Antes de voltar ao estúdio, o Nirvana veio ao Brasil em janeiro de 93 para o Festival Hollywood Rock, com shows no Rio e em São Paulo. Duas apresentações viscerais, mas tecnicamente ruins, nos quais Kurt Cobain, visivelmente chapado, exibiu as partes íntimas para as câmeras de TV. Em fevereiro, o Nirvana foi a Minnesota gravar o terceiro disco com a produção de Steve Albini. Ficou novamente insatisfeito e a DGC achou o trabalho impossível de ser lançado. Albini não quis mexer em nada e Scott Leach, produtor do R.E.M., foi chamado para finalizar Inútero, lançado em setembro de 93 e que chegou ao topo das paradas. Na turnê de divulgação, o Nirvana passou a ter o amigo Pat Smear como segundo guitarrista. Em novembro de 93, o Nirvana gravou um show para a série Unplugged da MTV no repertório acústico com músicas próprias e versões para Meat Puppets, The Vaseline's, Lead Belly e David Bowie. Para abrir o terceiro bloco, vamos ouvir Heart Shaped Box, primeiro single de Inútero. Mais Nirvana no mundo rock.
dad went to a show It dropped me off at Grandpa Joe's I kicked and screamed, said please
Nirvana no mundo rock, fechamos o terceiro bloco com Negative Creep, do álbum de estreia Bliss, de 1989. Antes foi In Bloom, do álbum Nevermind, de 91, Sliver, da coletânea em Side, de 92, e abrimos com Heart Shaped Box, do álbum Inútero, de 1993. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda norte-americana Nirvana. No início de 94, o Nirvana embarcou em turnê pela Europa. Na manhã de 4 de março, Kurt Cobain foi encontrado inconsciente num quarto de hotel em Roma, após misturar álcool, heroína e remédios para dormir. As datas restantes foram canceladas e o vocalista foi convencido a se internar. Mas o rehab só durou uma semana. Kurt Cobain pegou o avião e voltou para casa em Seattle. No dia 8 de abril, foi achado morto após um tiro de espingarda na boca. O suicídio tinha ocorrido três dias antes. Com a morte de seu líder, o Nirvana encerrou as atividades. David Grohl logo começou um novo projeto, que se tornou a partir de 95 uma das bandas de rock mais bem-sucedidas da atualidade, o Foo Fighters, que também conta com Pat Smear. Chris Novoselic integrou projetos menores, participou de alguns shows do Foo Fighters e, em 2008, se engajou na campanha do democrata Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Já a gravadora DGC tratou de raspar o tacho. Começou em novembro de 94 com o já citado Unplugged MTV. Em outubro de 96, foi a vez de From the Money Bankers of the Whisker, compilação de gravações ao vivo. Em outubro de 2002, saiu a coletânea Nirvana, trazendo a inédita You Know You Are Right. Em novembro de 2004, foi a vez da ambiciosa caixa With The Lights Out, com três CDs e um DVD, com outtakes, versões e faixas inéditas. Em novembro de 2009, veio ao vivo Life at Reading, a partir do famoso show do Nirvana, na edição de 92 do Festival Inglês. Em novembro de 2011, comemorando os 20 anos do icônico Nevermind, saiu a caixa Nevermind The Singles. Tudo isso em meio a um grande embrólio judicial envolvendo Chris Novoselic, David Grohl e a viúva Courtney Love, que se apropriou dos direitos de Kurt Cobain. Em abril de 2014, o Nirvana foi conduzido ao Rock'n'Roll Hall of Fame, com direito a performances de John Jett, King Gordon, St. Vincent e Lorde. Na cerimônia, rolou até um abraço de Courtney Love em David Grohl, selando a paz após 20 anos. Nos palcos, duas reuniões dos ex-integrantes do Nirvana foram notórias. Em 2012, com Paul McCartney, com o qual gravaram inédita Cut Me Some Slack. Em 2012, numa festa pré-Grammy, quando homenagearam o recém-falecido David Bowie com a participação de Beck Hansen. Abrindo o último bloco do programa, vamos ouvir então You Know Your Rights da coletânea de 2002. Mais Nirvana especial no Mundo Rock.
Nirvana no mundo rock Fechamos esse especial com a clássica Smells Like Teen Spirits Do álbum Nevermind de 1991 Antes foi School do álbum de estreia Bleach de 1989 E abrimos Who You Know You Are Right da coletânea Nirvana de 2002 E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao final, após apresentar um especial com a banda norte-americana Nirvana, em homenagem ao vocalista Kurt Cobain, nascido em 20 de fevereiro de 1967. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o Momento da História do Rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro.